1: Bienvenidos a la informativa de Magnífica TV... ...dedicada a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 3 de octubre de 2018... ...y estos son nuestros titulares. Ante la grave situación que atraviesa la Iglesia... ...el Papa ha pedido que se reza el rosario... ...y que se pida la intercesión de San Miguel. El Papa ha asumido la responsabilidad del acuerdo con el gobierno comunista chino y ha asegurado que él será el responsable del nombramiento de obispos. El ex nuncio en Estados Unidos, Monseñor Viganó, ha hecho pública una nueva carta, insistiendo en su petición de que el Papa hable sobre el caso Macarrick. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Cardenal Marx, ha presentado el informe sobre los abusos a menores cometidos por sacerdotes. Socialistas y Podemos han hecho pública esta semana sus planes para la Iglesia en España, suprimir la asignación tributaria y cobrar impuestos por los templos. El Santo Padre ha pedido a los católicos que en el mes de octubre recen el rosario, y a San Miguel para que protejan a la Iglesia en este difícil momento.
2: El Santo Padre ha pedido a todos los fieles de todo el mundo a rezar cada día el Santo Rosario durante todo el mes de octubre y a unirse así en comunión y penitencia como pueblo de Dios para pedir a la Santa Madre de Dios y a San Miguel Arcángel que protejan a la Iglesia del Diablo, que siempre pretende separarnos de Dios y entre nosotros.
3: Además, el Papa pide que se termine el rezo de Rosario con la última invocación a la Virgen, llamada Bajo tu Amparo. Bajo tu Amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh, siempre Virgen gloriosa y bendita.
2: También ha pedido que se rece a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y hechizanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
1: El Santo Padre ha asumido la responsabilidad del acuerdo firmado con el gobierno comunista chino y ha asegurado que él tendrá la última palabra en la cuestión del nombramiento de obispos.
2: El Papa Francisco, en su viaje de vuelta a Roma desde Estonia, sobre el convenio firmado entre China y la Santa Sede, ha querido insistir en que el acuerdo lo he firmado yo. Yo soy el responsable.
3: Francisco se refirió a los católicos perseguidos en China y aseguró que pienso en la resistencia en los católicos que han sufrido. Es cierto y ellos sufrirán. Siempre en un acuerdo hay sufrimiento, pero ellos tienen fe, y ellos escriben, hacen llegar los mensajes, lo que dice la Santa Sede, lo que dice Pedro, es para ellos lo que dice Jesús, la fe martirial de esa gente hoy sigue adelante, son grandes.
2: Por otro lado, el Papa explicó la situación de los obispos chinos pertenecientes a la Iglesia fiel al gobierno comunista, que estaban excomulgados, y a los que se ha levantado la excomunión. Han sido estudiados caso por caso y he sido yo responsable de firmar cada caso de los obispos.
3: No olvidemos que en América Latina, gracias a Dios que se han superado esto, por 350 años, fueron los reyes de Portugal y España quienes nombraban los obispos y el Papa solo les daba la jurisdicción. No olvidemos el caso del imperio austrohúngaro. María Teresa se encargaba de firmar el nombramiento de los obispos y daba la jurisdicción al Vaticano. Eran otras épocas, gracias a Dios que no se repitan, añadió el Papa.
2: Sin embargo, agregó el pontícipe, en el caso actual chino es un diálogo sobre eventuales candidatos, la cosa se hace en diálogo, pero nombra a Roma, nombra al Papa. Esto es claro. Y rezamos por los sufrimientos de algunos que no entienden o que tienen en sus espaldas muchos años de clandestinidad.
1: De nuevo, Monseñor Viganó ha vuelto a requerir públicamente al Papa que se pronuncie sobre la implicación en el caso McCarrick y ha pedido que se publiquen los documentos que se tienen.
2: El arzobispo Carlo María Viganó, ex nuncio en Estados Unidos, ha publicado un nuevo escrito en el que se ratifica en su testimonio sobre el encubrimiento del ex cardenal McGarry. Monseñor Viganó explica en su nueva carta la razón por la que dio su testimonio por escrito hace un mes.
3: Consciente de las enormes consecuencias que podría tener mi testimonio porque lo que estaba a punto de revelar involucraba al mismísimo sucesor de Pedro, decidí hablar para proteger a la iglesia y declaro con la conciencia tranquila ante Dios porque mi testimonio es verdad.
2: El arzobispo constata que ni el papa ni ninguno de los cardenales en Roma han negado los hechos que afirmé en mi testimonio. Aquí se aplica seguramente que el que calla otorga, ya que, si quiere negar mi testimonio, solo tiene que decirlo y proporcionar documentación para respaldar esa negación.
3: Monseñor Vigano lamenta que Francisco afirmara en un primer momento que no pensaba decir una sola palabra sobre su testimonio, pero luego usara la misa de Santa Marta para comparar su silencio con el de Cristo ante Pilato. Y para, sin mencionar su nombre, acusarle de ser, como Satanás, el gran acusador.
2: Tras ello, Monseñor Viganó se dirige al Cardenal Oulet, prefecto de la Congregación para los Obispos. Me gustaría hacer un llamamiento al Cardenal Oulet, porque como nuncio siempre trabajé en gran armonía con él, y siempre le tuve en gran estima. Eminencia, antes de irme a Washington, usted fue quien me contó las sanciones del Papa Benedicto sobre MacGarrick. Tiene a su disposición documentos clave que incriminan a MacGarrick y a muchos en la Curia por sus encubrimientos. Eminencia, le insto a que testifique la verdad.
1: El Cardenal Marx, presidente del Episcopado Alemán, ha presentado el informe que confirma que 1.670 sacerdotes alemanes abusaron de menores en los últimos 70 años.
2: La Conferencia Episcopal Alemana presentó el estudio encargado de los universidades de Mannheim, Heidelberg y Jinsen sobre el tema del abuso sexual a menores y personas vulnerables dentro de la Iglesia Católica en Alemania desde 1946 hasta 2014.
3: El Cardenal Marx, presidente del episcopado Alemán y Monseñor Stefan Ackermann, obispo de Trie y comisionado de la sección de preguntas sobre abusos sexuales en la Iglesia y protección de menores, indicaron durante la presentación que las 27 diócesis del país han sido investigadas.
2: El informe arroja datos escalofriantes, como 6.677 menores abusados durante 68 años por 1.670 sacerdotes, diáconos y miembros de órdenes religiosas. El 62,8% de las víctimas son hombres y tres cuartas partes de las víctimas tenían una relación religiosa o pastoral con el acusado. Además, uno de cada seis abusos fueron violaciones.
3: Alarmante resulta también que el estudio registra muy pocas sanciones de naturaleza eclesial. Contra el acusado, alrededor del 60% de los sacerdotes abusadores. No tuvieron castigo, simplemente fueron trasladados a otras parroquias, una vez que fueron descubiertos, y sus nuevas comunidades nunca fueron informadas de los crímenes previos del sacerdote.
2: Claramente, el abuso sexual es un crimen. Los que son culpables deben ser castigados. Durante demasiado tiempo, en la Iglesia Católica hemos desviado la mirada, hemos ocultado, negado. No queríamos que fuera verdad. Por todo el fracaso y por todo el dolor, debo pedir disculpas como presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y de forma personal, dijo el cardenal Marx.
1: Los socialistas y los neocomunistas de Podemos pretenden asfixiar a la Iglesia en España a través de la economía, según han informado esta semana.
2: El Partido Socialista está dispuesto a eliminar la casilla de la Iglesia de la declaración de la renta. Así lo aseguró el diputado socialista Antonio Hurtado en la defensa de la proposición de no ley con la que el Grupo Socialista promovió en el Congreso la elaboración de una lista de bienes inmatriculados por la Iglesia para proceder a su recuperación.
3: La Iglesia recibió en torno a 256 millones de euros por la asignación de registradas en la Declaración de la Renta de 2017. Ese dinero es el único que recibe del Estado y procede directamente de los contribuyentes, que libremente designan el 0,7% de sus impuestos a la Iglesia.
2: Por su parte, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos ha vuelto a plantear la eliminación de la injustificada exención del IBI de la cual goza la Iglesia. Dentro del paquete de medidas que exige el gobierno de Sánchez para pactar los próximos presupuestos, la formación neocomunista ha incluido terminar con este privilegio fiscal que permitiría una recaudación adicional en el impuesto de bienes inmuebles de 500 millones de euros.
3: Si la iglesia tuviera que pagar impuestos por los templos, probablemente se vería abocada a cerrar la mayoría de ellos, sobre todo las parroquias rurales, que están prácticamente despobladas, pero tienen grandes iglesias, se verían imposibilitadas de mantener abiertas.
1: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar... ...el acuerdo alcanzado entre la Santa Sede y China... ...para el nombramiento de obispos.
0: Durante el vuelo de regreso a Roma... ...una vez terminada la visita a los países bálticos... ...el Santo Padre ha contestado a la pregunta de un periodista... ...sobre el acuerdo recientemente firmado... ...entre el Vaticano y China, la China comunista. Aunque es un acuerdo que se ha dicho que es provisional... Eh, sin embargo, no se han dado a conocer eh, eh, los contenidos, las cláusulas de ese acuerdo. Y eso hace difícil valorarlo y también ha dado pie a todo tipo de interpretaciones. Pero en esa, en esa breve eh, declaración, el Santo Padre ha dicho al menos cuatro cosas interesantes. Que nos dan una pista de por dónde eh, pueden ir las cosas. Eh, lo primero que ha dicho el Papa es que él es... ...el responsable de la firma del acuerdo. Es lógico, es natural, él es el Papa. Pero también de esa manera quiere quitar presión... ...y salvar un poco al Cardenal Parolin, secretario de Estado... ...que había sido acusado por el Cardenal Zen... ...obispo emérito de Hong Kong... ...de ser el responsable de la firma del acuerdo... ...e incluso había pedido su dimisión. El Papa dice aquí el responsable soy yo... En segundo lugar, eh, ha dicho que el acuerdo es fruto de una larguísima negociación que empezó eh, con Juan Pablo II, con, con Benedicto XVI, que ha tenido sus avances y sus retrocesos, pero que eh, queda claro, eh, él quería el Papa quería que quedara claro, que la última palabra sobre el nombramiento de obispos la iba a tener él. Eh, en tercer lugar, el Papa se ha referido a la cuestión de los ocho obispos ...de la iglesia patriótica, de la iglesia fiel al comunismo que estaban excomulgados uno de ellos ya fallecido pero había pedido antes de morir reintegrarse a la comunión con el Papa eh, y el Papa ha levantado la excomunión a esos obispos incluso al fallecido eh, aunque de dos de ellos hay insistentes rumores en que viven en una situación irregular con mujer y con hijos y él también ha dicho que ha mirado caso por caso cada uno de, de estas situaciones y que ha decidido a todos ellos levantarles la excomunión y la última cosa que ha dicho el Papa es eh, sobre aludido, ¿no? A que esto. ...no sería una situación nueva en la Iglesia... ...sino que ha habido ya otras... Eh, ...y ha hablado del llamado privilegio o derecho de presentación... ...que tenían entre otras eh, eh, la corona española, la monarquía española... ...otras eh, monarquías europeas también tenían este privilegio de presentación. En cualquier caso, como el acuerdo no, no, no ha sido hecho público... ...simplemente se ha anunciado que existe y que es provisional... ...repito, hay muchas cosas que se ignoran, por ejemplo... ...que va a crearse una conferencia episcopal eh, que va a ser de los obispos hasta ahora clandestinos porque eran fieles al Papa... ¿Y qué va a ser de las parroquias? O sea, que esos párrocos de la iglesia clandestina van a desaparecer... ...si, si no aceptan los, los nuevos obispos que les impongan. ¿Qué va a ocurrir? Eh, es decir, to sobre todo eso no se sabe absolutamente nada. Pero sí conviene hablar algo sobre ese privilegio o derecho... ...de presentación de la monarquía española. Fue concedido por el Papa a, a los reyes católicos... ...a petición de estos y por un motivo... ...para evitar que el, el, el luteranismo... ...aún no había surgido la reforma de Lutero... ...pero ya había mucha inquietud... ...por la reforma de la Iglesia y la necesidad de esa reforma de la iglesia eh, de hecho la llevó a cabo en España el cardenal Cisneros eh, que fue eh, regente del reino de Castilla, a la muerte de Isabel pero que era un, el hombre de confianza de Isabel la católica eh, había que reformar el clero y al pap, a los eh, a reyes católicos y también al papa les pareció lo mejor que ellos que estaban más cerca del terreno pudieran tener algo de control sobre el nombramiento de las dignidades eclesiásticas y sobre todo ...de nombramiento de obispos. Y por eso el Papa les concedió... ...que ellos presentaran una terna... ...cuando hubiera un, un obispado vacante... ...que ellos presentaran una terna... ...y el Papa de la terna elegía... ...el obispo que considerara más oportuno. Esto después se amplió a la América hispana... ...llegando a cualquier tipo de, de nombramiento, incluso el de párroco canónico de una catedral. Los obispos los presentaba el, el, el rey al papa, también para la América Hispana, mientras que los cargos en la América Hispana eran presentados por el, el Consejo de Indias, eran presentados al obispo correspondiente, pero siempre era el un proceso, una terna para párroco y el obispo decidía quién de los tres, ...tenía que ser el párroco... Eh, ...bueno, hay que recordar que de este, de este acuerdo... Eh, ...salieron grandes, extraordinarios obispos... ...para América Latina, muchos de los cuales fueron son santos eh, esto, esto terminó eh, con, con el final del régimen de Franco eh, con, con, hubo un, una interrupción durante la época de la segunda república y en los acuerdos iglesia-estado de España de 1978 ya no se recoge este privilegio de presentación se, se quiso quitar porque no se veía acorde con los signos de los tiempos y con lo que enseñaba el concilio Vaticano II. Más gravoso para la iglesia fue el acuerdo eh, conseguido por Napoleón arrancado casi por Napoleón al Papa Pío VII eh, en, en 1790 en plena oleada eh, en el auge del momento revolucionario en Francia se promulgó la constitución civil del clero ...por la cual todos los sacerdotes y obispos... ...tenían que ser nombrados por el pueblo... ...es decir, por el gobierno revolucionario... Bueno, ...y tenían que jurar lealtad a la, a la revolución. Muchos sacerdotes y muchos obispos... ...no quisieron aceptar esto... ...y entonces fueron perseguidos. Eh, esta persecución realmente fue sangrienta en algunas regiones... ...por ejemplo en la Vendée... ...una de las regiones más católicas de Francia... ...todavía hoy una de las regiones más católicas de Francia... Bueno, cuando Napoleón da su golpe de Estado y, y, y llega, se, se nombra primer cónsul, más tarde ya se nombra emperador, eh, él, él se da cuenta de que tiene que eh, solucionar este conflicto interno que está dividiendo Francia que es de mayoría católica, pero también se da cuenta de que el, el estar enfrentado con la Iglesia favorece a sus enemigos, los monárquicos. Y entonces hace una jugada política realmente brillante para él, que es llegar a un acuerdo con el Papa, con, repito, con, con Pío VII. Ese acuerdo era terrible para la Iglesia, pero a la vez le daba unas posibilidades de tener paz y de poder evangelizar. Eh, el acuerdo consistía, no como en el caso del derecho de presentación de España, que el rey presentaba tres, y el papa elegía uno, sino que el acuerdo consistía en que directamente Napoleón, es decir, el primer cónsul, nombraba al obispo. No había, te presento tres y tú eliges uno, sino yo nombro al obispo. Ese obispo tenía que jurar, antes de tomar posesión, fidelidad a la, a la, a la república, fidelidad al gobierno francés. Y el papa lo único que hacía era investir, es decir, nombrado el obispo por Napoleón, el Papa investía, es decir, el Papa le daba la autoridad canónica. Era una forma de salvar la figura. Bueno, cabe la posibilidad de que esto sea lo que pueda eh, suceder en China. No lo sabemos porque el acuerdo, como digo, es secreto. Pero esto que fue un magnífico acuerdo para Napoleón, que, que de alguna manera desbarató las filas monárquicas, eh, también fue un acuerdo bueno a la larga eh, para la propia iglesia. Permitió la evangelización y de alguna manera trajo paz a la iglesia. Pero causó en ese momento un gran sufrimiento. Había 81 obispos que no habían querido jurar la constitución civil del clero. Estos, eh, muchos de ellos estaban perseguidos en Francia y la mayoría estaban en el exilio. A estos se les exigió que renunciaran al episcopado. Fue una exigencia durísima. También Napoleón exigió que renunciaran al episcopado a los obispos que habían sido nombrados por el sistema anterior, es decir, nombrados por el gobierno revolucionario. La exigencia de la renuncia al episcopado a aquellos obispos que habían sido fieles por supuesto, algunos habían muerto martirizados, otros habían, repito, escondido o habían logrado escapar. Estaban en Austria, en Suiza. La exigencia de la renuncia fue muy dura e incluso 31, 38 de ellos se negaron a aceptar, a, a presentar esa renuncia, a aceptar el acuerdo y fundaron un cisma que todavía hoy subsiste, la llamada Petite Eglise, la pequeña iglesia que subsiste, es muy pequeña, tiene se habla de unos cuatro 4.000 fieles y que ya no tiene sacerdotes pero siguen sintiéndose herederos de aquella iglesia que no quiso jurar fidelidad a la revolución francesa y en aquel caso que no quiso jurar fidelidad a Napoleón Dios quiera que esto no suceda aunque ya el cardenal Zen ha dicho que cabe esta posibilidad, creo que hay que hay que insistir ...en este momento de confusión... ...en que no estamos ante una cuestión dogmática. Estamos ante una cuestión de gobierno... Esto es importante dejarlo claro. No estamos discutiendo, como en otras ocasiones, sobre los homosexuales o sobre las parejas no casadas o sobre eh, los eh, divorciados vueltos a casar. No estamos discutiendo de cuestiones de fe o de moral. Estamos hablando de un acto de gobierno y es importante tener en cuenta que la, iglesia, eh, la historia es la que juzga este tipo de cosas. No tenemos datos, por lo tanto, hacer un juicio premeditado precipitado en un sentido o en otro, es, creo yo, demasiado arriesgado. Le han preguntado a un experto en, en las relaciones entre China eh, y el Vaticano, el profesor italiano Francesco Sicci, que qué opinaba él sobre el asunto, y a mí personalmente me parece una respuesta bastante comedida y correcta. Ha dicho, con un poco de humor, ha dicho eh, que vivirá, eh, vedrá, el que, el que viva... Lo verá. La historia juzgará, ha dicho. Pero no podemos decir que eh, porque hay riesgo de lluvia no debemos salir a la calle. Lo mejor es salir a la calle y llevarse un paraguas. Bueno, yo creo que esta postura creo que es ...la que debemos tener en este momento... ...los católicos delante de esta situación... ...que es, es compleja, todo el mundo entiende... ...que es muy arriesgada, que el Papa está arriesgando mucho... ...pero repito, es un acto de gobierno y él es el Papa... ...y me parece que lo más importante es ahora rezar por el Papa... Rezar para que esta arriesgadísima situación vaya bien. Arriesgadísima sobre todo porque es un acuerdo con un gobierno dictatorial, con un gobierno comunista. Que en cualquier momento, cuando no le interese, se va a retirar o va a endurecer la, la, las condiciones del acuerdo. Eh, y a ver después quién convence a esos eh, sufridos católicos chinos que han sido fieles de que vuelvan a la clandestinidad también hay que rezar por esos católicos chinos... ...algunos de los cuales se sienten en este momento... Eh, ...menospreciados, dejados de lado y abandonados... ...por esa iglesia a la que ellos eh, dedicaron su vida... ...y por la que estuvieron dispuestos a morir... ...y a estar, a ser perseguidos. Es el momento de rezar, es tan fácil... Incluso a veces sin tener datos, criticar y juzgar y condenar. Creo que es el momento de rezar. Estamos viviendo tiempos eh, extraños, difíciles, arriesgados, eh, de acuerdo, pero si olvidamos la oración y si olvidamos que el Papa es el Papa... Y repito, en este caso no está haciendo un acto que puede ser confuso sobre el dogma o la moral. Está haciendo un acto de gobierno. Lo hicieron otros antes. Lo hicieron lo hizo, por ejemplo, Pío VII. Y fue eh, muy duro para aquellos obispos que habían sido fieles tener que renunciar al ejercicio del episcopado. Y bueno, pues nosotros tenemos que confiar en que Dios está asistiendo a la iglesia, a rezar por el Papa, rezar por el éxito de esta arriesgada operación y rezar por los héroes eh, chinos que han de verdad dado la vida por la iglesia para que no se vayan de esa iglesia a la que tanto han amado. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Si desean estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias, www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.